0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde und liebe Gäste, Zusammenhalt ist das Thema dieses Gottesdienstes. Und das kann man mindestens in zweifacher Weise verstehen, mit dem Zusammenhalt. Zum einen geht es um unser Miteinander. Wir funktionieren ja als Menschen eigentlich so, dass wir zu anderen dazugehören wollen. Gemeinschaft stärkt uns. Und wenn wir meinen, nicht mehr aufeinander angewiesen zu sein, dann verlieren wir uns schnell aus dem Blick. Wir investieren dann weniger in unser Miteinander und dann wird es unter uns schnell sozial kälter, wie man so schön sagt. Und Einsamkeit ist wie eine Krankheit, die sich schnell ausbreitet. Zum anderen geht es beim Thema Zusammenhalt, aber auch darum, dass es manchmal dran ist, gemeinsam Halt zu sagen. Wenn wir auf einem falschen Weg gehen, kurz vor einem Abgrund stehen oder wenn es nur noch steil bergab geht, dann hilft nur noch ein klarer Stopp und das Umkehren, damit wir weiterkommen. Wir denken vielleicht an den Klimawandel oder an den Krieg in der Ukraine. Der Krieg ist ein Dämon. Niemand beherrscht ihn. Wer Krieg führt, den führt bald der Krieg. Nach seiner eigenen Logik. Er frisst sich nimmersatt durch die Familien, hinterlässt Waisen und Witwen und traumatisiert bis in die dritte oder vierte Generation hinein. Er frisst Ernten und Rohstoffe, und sendet Hunger als Kriegsboden hinaus in alle Welt. Wehe denen, die den Krieg entfesseln. Soweit Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Friedensbeauftragter der EKD. Den Krieg und den Klimawandel stoppen, anhalten, ist es nicht dran hier. Zusammenhalt zu sagen, wenn das doch nur die entsprechende Wirkung hätte. Letzte Woche gab es eine Umfrage von Infratest DIMAP im Rahmen der ARD-Themenwoche, wir gesucht, was hält uns zusammen. Und sie zeigt ziemlich ernüchternd diese Umfrage, dass es bitter nötig ist, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. 64 Prozent der Befragten gaben nämlich an, dass sie diesen als schlecht empfinden. Im Osten Deutschlands ist dieser Wert mit 74 Prozent sogar noch höher. 49 Prozent gaben an, dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt seit dem Amtsantritt der Ampelkoalition sogar noch verschlechtert hat. Nur vier Prozent meinen, er habe sich verbessert. Jetzt kann man natürlich weiter fragen: liegt das jetzt an der Regierung oder liegt das einfach an den massiven Herausforderungen, die nun einfach momentan gerade mal da sind. Und die größten Konflikte in unserer Gesellschaft, die werden zwischen Arm und Reich ausgemacht. 76 Prozent der Befragten sagt das. Der Zusammenhalt im direkten Umfeld wird dagegen viel positiver eingeschätzt. Neun von zehn Befragten sagen, in ihrer Familie und in ihrem Freundeskreis sei der Zusammenhalt intakt. Die mit Abstand wichtigste Institution für das Wir-Gefühl in Deutschland sind Sportvereine sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Übrigens belegen hier sowohl die Kirchen als auch die Politik mit 27 bzw. 28 Prozent nur hintere Ränge und werden sehr kritisch beurteilt. Das Thema Zusammenhalt lässt uns auch danach fragen, was uns eigentlich zusammenhält und was uns Zusammenhalt gibt. Es geht um nichts weniger als das, was uns verbindet und was für uns verbindlich ist. Ein Riesenthema also. Und ich denke, wir müssen gar nicht so weit wegschauen, um mittendrin zu sein. Es betrifft uns doch irgendwie alle. Die Corona-Krise etwa hat die Frage nach unserem Zusammenhalt auf eine Weise gestellt, wie wir uns das vor drei Jahren vielleicht niemals hätten vorstellen können. Und dabei ist man anfangs zusammengerückt, aber dann, so im weiteren Verlauf der Pandemie, ist so manches kaputt gegangen, weil man in Familien und unter Freunden so unterschiedlicher Meinung war, dass ein Miteinander unmöglich erschien. 72% Prozent der Deutschen meinen nach dieser Umfrage von infratest Dimap, es gibt hier heute noch große Konflikte, obwohl der Wert vor einigen Wochen, Monaten noch wesentlich höher gewesen ist. Und so mancher steht jetzt vor einem Scherbenhaufen voll zerstörten Vertrauens und fragt sich, war es das wert? War es das wirklich wert? Gut, wenn man sich hier wieder aufeinander zubewegt und die Dinge aufarbeiten kann und tragisch, wenn Beziehungen hier dauerhaft zerstört sind. Auch in unserer Kirchgemeinde und in unserer Stadt gibt es sicher vieles und manches, wo der Zusammenhalt schwierig geworden ist. Und Fakt ist jedenfalls, dass das aktuelle Krisengemisch eine ganze Menge Druck erzeugt. Und an dieser Stelle kann ja zweierlei passieren. Druck kann zum einen zusammenschweißen. Druck kann zum anderen aber auch auseinanderreißen. Entscheidend ist jeweils, wo der Druck uns trifft und wie stark wir miteinander verbunden sind. Was wir schon an Verbundenheit mitbringen wenn der Druck dann kommt. Wenn wir es hier schaffen würden, so den gemeinsamen Feind klar zu fixieren und uns dann gegenseitig versprechen, nein, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, auch wenn die Zeiten hart sind, dann könnte doch etwas gehen, oder? Aber wer ist der Feind? Und wie finden wir eine Basis für ein starkes Miteinander? Zwei Beispiele aus meinem eigenen Erleben. Das eine ist 30, das andere 15 Jahre her. Als ich in der fünften Klasse war, da habe ich im großen Garten meines Heimatdorfes eine richtig tolle Höhle gebaut. Und ich war mächtig stolz darauf. War ein Gemeinschaftswerk, haben auch andere mitgemacht. Wir haben natürlich in der Schule auch davon erzählt, wie das so ist. Ganz tolles Ding. Und dann ist einer aus meiner Klasse einfach dort eingebrochen und hat mein Meisterwerk zerstört. Und ich weiß noch, er hat das mal gesagt in einer Pause und da habe ich gedacht, spinnt ja, geht ja gar nicht. Wer bricht das Grundstück eines Mitschülers ein, nur um dort was kaputt zu machen? Aber der hat es tatsächlich gemacht. Ich bin natürlich, als die Schule aus war, dann gleich hingerannt und hingelaufen und habe gemerkt, das war alles total kaputt. Und ich war natürlich total sauer. Und ich hegte höchst unchristliche Rachegedanken. Ich war damals auch noch kein Christ. Und ich fand in dieser Zeit meinen besten Kumpel. Und Kai, so heißt er, hat mir damals in mein Freundebuch geschrieben, glücklich, wer auf seinem Pfad einen Freund gefunden hat. Und wir haben uns wirklich total gut verstanden. Vor allem, weil wir uns darin einig waren, mit wem wir nichts zu tun haben wollten. Und das waren eben die coolen Prolls aus unserer Klasse und unter anderem auch die, die damals mein Meisterwerk zerstört hatten. Und wir verstanden uns so als eine Gesellschaft, als eine Gemeinschaft der Außenseiter. Der Feind war klar definiert, das waren natürlich die Anderen. Wir haben uns damals mit niemandem geprügelt, keine Angst, ne? aber im Rückblick betrachtet war das sicherlich alles nicht so der klügste Weg, die Dinge anzufangen, anzufassen. Jetzt verlassen wir meine Kindheit und es wird ein ganzes Stück ernster. Gegen Ende unserer Leipziger Studienzeit haben meine liebe Frau und ich einen schweren Verlust erlitten, als unser erstes Kind still geboren wurde. Aber wir haben in dieser Zeit erlebt, was Zusammenhalt mit guten Freunden aus der Gemeinde und speziell aus unserem Hauskreis, den wir damals hatten, bedeutet. Das war eine harte, aber auch eine unglaublich wertvolle Zeit, können wir jetzt im Rückblick sagen, weil wir da in Miteinander und in Tiefe erlebt haben, wie es sie manchmal eben nur in solchen schweren Zeiten und angesichts solcher schwerer Verluste gibt. Und dann habe ich im Rahmen einer Preisverleihung mal den Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und späteren EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider kennengelernt. Und bei einem Treffen in Leipzig hat er uns mal ein Exemplar seines persönlichsten Buches geschenkt. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, Leben und Glauben mit dem Tod eines geliebten Menschen. Und auf die Titelseite, und mir sind solche Titelseiten immer wieder ziemlich wertvoll, da hat er als Widmung geschrieben, gemeinsame Erfahrungen verbinden. Gemeinsame Erfahrungen. Nikolaus Schneider und seine Frau Anne hatten 2005 ihre Tochter Maike verloren. Es sind doch unterschiedliche Situationen. Unsere Situation damals vor 15 Jahren und die von Nikolaus Schneider. Und dennoch hat uns etwas miteinander verbunden. Aber fragen wir noch einmal weiter mit Blick auf diese beiden persönlichen Erfahrungen. Was unterscheidet eigentlich meine Verbundenheit mit meinem Kumpel Kai damals von der mit Nikolaus Schneider 15 Jahre später? Und ich denke, es ist vor allem der gemeinsame Gegner. Der unterscheidet beide Dinge. Der Zusammenhalt mit Kai war im Frust auf die Typen begründet, die mir etwas genommen hatten und mein eigentliches Motiv, wenn man es wirklich auf den Punkt bringt, war eigentlich Rache. Der Gegner waren andere Menschen. Und der Zusammenhalt mit, mit Nikolaus Schneider war im gemeinsamen Leiden begründet. Und Das eigentliche Motiv dahinter war Liebe. Der Gegner war kein anderer Mensch. Sondern der Gegner war der Tod. Der Tod, der uns etwas sehr Wertvolles genommen hatte. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung auch heute hilfreich ist. Und dass es immer wieder hilfreich ist, erstmal zu schauen, ähm, ob das vielleicht der entscheidende Punkt sein kann, wenn sich so ein Konflikt zusammenbraut. Wenn es um Zusammenhalt geht, dann lohnt sich zu fragen, wer ist der eigentliche Gegner? Denn ich kann mich ja mit anderen zusammentun und eine Mauer aufrichten. Abschottung nach außen schweißt mich dann nach innen zusammen. Und dann gibt es schnell die einen, die mit den anderen nichts mehr zu tun haben wollen. Und das können wir für einzelne Menschen und Gruppen, ja, das können wir sogar für die Beziehung zwischen Staaten durchbuchstabieren. Zusammenhalt kann auch zu einem Mittel werden, um anderen die kalte Schulter zu zeigen. Und die Nestwärme sorgt dann dafür, dass ich überhaupt nicht daran denke, Schritte der Verständigung und der Versöhnung zu gehen, sofern das in der jeweiligen Situation eigentlich angebracht wäre. Denn der Zusammenhalt immunisiert mich praktisch dagegen. Ich habe ja recht und die anderen eben nicht. Und ganz anders sieht es aber aus, wenn der eigentliche Gegner nicht pauschal ein anderer Mensch oder eine andere Gruppe ist. Wenn es zum Beispiel nicht die berechnenden Ausländer sind, der böse Gesundheitsminister, die scheinheiligen Kirchenleute oder die überbezahlten Beamten. Man könnte anderes anfügen. Was ist, wenn der eigentliche Gegner mein immer weiter steigender Frust ist? Wenn es das Leid ist, das ich erlebe, meine Angst oder Hoffnungslosigkeit oder wenn es Dinge sind, die letztlich nicht in einer, einer allein zu verantworten hat, weil sie einfach so geworden sind oder weil sie systemisch bedingt sind. Was ist, wenn der eigentliche Gegner eine Krankheit ist oder ein kleines Virus? Was ist, wenn die Suche nach dem Sündenbock einfach mal ins Leere läuft? Dann könnten wir doch zusammen Halt rufen uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern gegenseitig stärken, im Durchhalten und unsere Kräfte darauf konzentrieren, wie wir Wege aus der Krise finden, wie wir gemeinsam weiterkommen. Vielleicht ist die Suche nach dem Sündenbock auch oft Ausdruck unserer eigenen Hilflosigkeit. Vielleicht funktioniert das nicht immer, nicht in allen Dingen, aber ich meine, es funktioniert viel öfter, als wir oft denken. Im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes steht eine bemerkenswerte Aufforderung. Lasst uns aufeinander acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns aufeinander acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Dieser Satz ist so wichtig, dass wir ihn in unserer Burgstädter Gemeindeleitbild hier als Kirchgemeinde integriert haben. Und Gott schenke uns, dass wir auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sind, aneinander und miteinander wachsen. Wir können lieben und Gutes tun, wenn wir erfahren haben, dass Gott so viel für uns getan hat und immer wieder tut. Und eine Kirchgemeinde sollte nichts anderes sein als der Raum, wo wir das feiern, wo wir uns gegenseitig stärken und herausfordern. Angesichts der Widrigkeiten des Lebens, angesichts der Dinge, die uns immer wieder auseinandertreiben. Letztlich meint die Bibel genau das mit Sünde, Beziehungsstörung, Dinge, die uns voneinander trennen. Der eigentliche Gegner auch hier ist, ist nicht ein anderer Mensch. Liebe und gute Werke sind aber nicht etwa nur auf den innergemeindlichen Raum begrenzt. Der aufmerksame und achtsame Zusammenhalt in unserer Gemeinde, der soll so eine Dynamik in Gang setzen, die Solidarität und Nächstenliebe freisetzt über Grenzen hinweg. Und wenn das geschieht, dann wird selbst eine Krise zur Chance und unsere Schwachheit zur Möglichkeit und dann können wir auch zugeben, dass wir manche Dinge und vielleicht immer wieder auch sehr viele Dinge nicht im Griff haben, wenn der unser Fundament ist, der um alles weiß. Ich komme zum Schluss. Unser Landesbischof Tobias Bilz hat in seinem letzten Hirtenbrief zum Reformationstag geschrieben: Manche sagen, die Sachsen seien besonders stark darin, sich gegenseitig in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich nehme aber wahr, dass wir gern andere belehren und deren Schwächen mit einer gewissen Gnadenlosigkeit fixieren. Die Einteilung in richtig und falsch spielt bei uns eine große Rolle. Damit legen wir uns gegenseitig Lasten auf, statt einander anzunehmen und zu ertragen. Es ist auch Teil unserer aktuellen gesellschaftlichen und kirchlichen Krisen, dass wir vorhandene Unterschiede zuspitzen, eigene Einsichten absolut setzen und damit Trennungen provozieren. Das Reich Gottes aber ist ein Reich der Barmherzigkeit. Es weiß um Grenzen der Einsicht und irdisches Versagen. Genau deshalb konzentriert es sich auf die Potenziale. Es nimmt Druck heraus und setzt auf die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb lasst uns barmherzig miteinander sein, wie auch Gott barmherzig mit uns ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.